0: Oh, Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in Base. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, bin selbst Mutter dreier Kinder und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben. Diesmal an... Lisa Ortgies. Sie ist eine bekannte Journalistin und moderiert seit 20 Jahren die Sendung Frau TV beim WDR. Aber sie schreibt auch Bücher. Jetzt zum Beispiel ein teilweise sehr lustiges über die Middleager. Das sind Leute so um die 40 oder 50 Jahre, die immer noch in fetzigen Turnschuhen rumlaufen und deshalb fast so aussehen wie ihre eigenen Teenager-Kinder. Davon hat Lisa Ortgies nämlich auch zwei, also Kinder. Aber gerade als sie das Buch schreiben wollte, kam was dazwischen bei ihr. Ein Herzinfarkt. Und dann noch einer. Lisa, willkommen. Ja, danke. Äh, du bist zwar nicht hier neben mir, sondern hoffentlich daheim irgendwie entspannt auf dem Sofa, aber ich freue mich, dass du da bist. Und der Satz hat natürlich nach all dem, was passiert ist, nochmal einen anderen Klang. Also schön, dass du da bist.
1: <lacht> danke dir. Selbst ja auch schon wieder ja her. Aber du ist noch präsent, ist schon stimmt schon.
0: Ähm, dein Buch heißt Ich will in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Und in der Tat, wenn man dich kennt und sieht unglaublich gut aussehende, vital wirkende Frau. Danke. Dann denk, Ja, finde ich. Dann ähm, denkt man jetzt nicht sofort, oha, die ist aber jetzt Herzinfarkt gefährdet, sondern dann denkt man eher so ein bisschen an den gehetzten,
1: übergewichtigen Manager mit Bluthochdruck. Ja, denn den habe ich auch gedacht. Also ich habe überhaupt nie über Herzinfarkt nachgedacht. Ich habe auch gar nicht über mein Herz nachgedacht. Da hast du ja immer so Zeiten im ähm, Leben, das kennst du vielleicht auch, wo du merkst, oha, irgendwie werde ich gerade von links und rechts überholt, äh, das ist zu schnell, das ist zu stressig, hier passiert gerade zu viel, da braucht sich was zusammen, das kennt man ja, ne? dass man irgendwie denkt, jetzt mal ein äh, Tritt daneben und ich hole mir irgendwie einen Beinbruch oder irgendwas mit den Kindern passiert oder man fährt irgendwas gegen die Wand, da gibt es immer so, so ein Gefühl, finde ich, mit dem man dann rumrennt, das geht gerade zu schnell mhm. ähm, und da wäre mir, wie gesagt, alles eingefallen, aber ganz bestimmt nicht mein Herz, weil ich da auch nie Probleme hatte oder sie zumindest nicht wahrgenommen habe, ne? dass irgendwas auf mein Herz geht sozusagen. Also insofern ging es mir genauso wie dir, dass ich dachte, Herzinfarkt. Das sind jetzt irgendwie beleibtere Leute, die Kette rauchen und äh, Ernährungsprobleme haben oder Diabetes oder sonst was. Und ähm, genauso ist man dann auch tatsächlich, aber ein bisschen die Ausnahme im Krankenhaus. Das ist jetzt nicht die Regel. Das ist ein mit 50 erwischt und die haben mich dann. New York ist das erstmal mal jetzt äh, Young Lady genannt, weil muss man sich mal vorstellen mit 50, also da war ich schon.
0: Wie <lacht> schön, du es ja doch noch was Gutes ja, gehabt. Ja, also, das Kompliment äh, mir sonst nicht <lacht> abgeholt.
1: Okay. Ähm,
0: nee, aber letztendlich äh, habe ich jetzt aus deinem Buch rausgelesen, zu meinem großen Erstaunen, dass es eben überhaupt keine Seltenheit ist.
1: Ja, und ähm, das habe ich auch erst alles im Nachhinein rausgefunden, das steigt rasant. Und äh, was ich auch überhaupt nicht wusste, was steigt ja,
0: rasant? die sozusagen Die, die, die Rate von
1: Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen. Und es ist eben so, dass wir alle so ein bisschen damit sozialisiert sind, dass Brustkrebs der Killer Nummer eins ist und das große Problem, weil es eben Riesenkampagnen gab dazu, zu Recht auch gibt Aufklärung und so weiter. Ähm, das stimmt aber alles nicht mehr. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist überholt. Es ist der Killer Nummer eins bei Frauen, nicht bei Männern, aber bei Frauen. Und das kommt dadurch zustande, Leider, dass das falsch erkannt wird. Die Symptome werden falsch gelesen, eben genau aus diesem Bild heraus, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es eine ja unter 70-jährige Frau, eine Frau überhaupt erwischt und dann auch mal eine relativ, also eher mittelalte Frau. Da sind oft viele Mediziner auch nicht aufgeklärt oder ratlos und tippen dann, wenn du dann mit unspezifischen Symptomen ankommst, was bei vielen Frauen der Fall ist, dann tippen die auf eine Gastroerkrankung oder sonst was und schicken die wieder nach Hause. Und ähm, oh die Sterberate ist sehr viel höher bei Frauen, doppelt so hoch. Und das fand ich
0: alarmierend. Aber ist das vielleicht ist das vielleicht auch so ein Frauending nach dem Motto, du schreibst es ja auch in deinem Buch, wie ihr dann da gelegen habt und irgendwie gegoogelt habt, was kann da das sein und ähm, dann hieß es ja, klingt irgendwie nach Herzinfarkt und du hast gesagt, ach Quatsch, ne? weil man halt als Frau irgendwie denkt, ich doch nicht, also ich, ne? ich habe genau. die Sache hier, passiert mir nicht, ne? Ähm, weil es einfach nicht sein
1: darf so nach dem Motto kann nicht sein du auch kannst es einfach du hast kein Bild dazu du hast keine man muss irgendwie so eine Erfahrung oder ein Wissen oder eine Möglichkeit sozusagen in sich tragen um das überhaupt für möglich zu halten in dem Moment und äh, die Symptome waren bei mir auch ganz untypisch im Vergleich zu anderen Frauen sehr eindeutig also äh, Wahnsinnsschmerzen in der Brust ausstrahlend in den linken Arm Atemnot und so weiter das war alles idealtypisch mhm. und trotzdem äh, hat mein Mann das dann praktisch noch gegoogelt und musste erst mal drauf kommen ähm, und dann stand der Herzinfarkt und dann habe ich immer noch genau das gesagt, Quatsch, das kann nicht sein. Mhm. Ähm, ich glaube, dass so ein Moment, äh, die manchmal bei anderen, bei denen es dann ein Verschluss ist, das war es bei mir ja nicht, aber genau die Minuten sind, die dann zählen und die dann unter Umständen tödlich sein können. Und dass es kaum Aufklärung darüber gibt, da habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, wenn das so ist, Killer Nummer eins unter Frauen, hallo, hallo, alle Mütter und so weiter, mit Stress, etc., ähm, die müssen das doch alle wissen. Wieso äh, ist das dann nicht im Bewusstsein der Leute? Und äh, tatsächlich, was da fehlt, du hast bei, so komisch das klingt, bei Brustkrebs diese langen Krankengeschichten. Da wird jemand, da gibt es eine Diagnose, dann wird diejenige begleitet zur Chemo und so weiter, und es gibt Freundinnen und es gibt ein Perücke und so weiter. Weißt du, diese ganzen Geschichten. Mhm. Und Narrative, sehr sichtbar. Und es gibt diese, sage ich mal, Narrative, diese Geschichten, die Erzählungen dazu. Und die sind draußen bei den Leuten und das weiß jeder. Und bei Fakt ist der Unterschied, es ist meistens dann, wenn es tödlich ist, eben von einer Sekunde auf die andere tödlich. Die Linie ist einfach weg. Das heißt, falsche Diagnose, geht nach Hause und dann kippt sie um und das war's. Will ich nicht. Ja, yeah, ich auch nicht. Und Machen wir da, bitte anders. Ja, anders. das habe da hab ich auch wirklich so eine kleine Mission mitgenommen aus der
0: Nummer. Mhm. Ja, deswegen reden wir ja hier auch drüber. Ich will eine ganz kurze Sache sagen für die, die zuhören. Ich habe ja schon gesagt, die Lisa sitzt leider nicht neben mir. Das ist heute Morgen aus, ja, wir kennen das alle, tausend Dinge sind schiefgelaufen. Das gehört jetzt nicht hierher, aber deswegen sitzen wir nicht nebeneinander. Und deswegen ist manchmal so ein bisschen hakelt, das könnte an Lisas uraltem iPhone-Kopfhörer liegen. Du hast es so ein bisschen schon angesprochen. In den letzten Jahren ist es mehr geworden bei den Frauen. Und das führt mich jetzt praktisch zwangsläufig zu der nächsten Frage, Du hast ja eine ganze Menge auf die Reihe gekriegt die letzten Jahre. Du bist eine total erfolgreiche Journalistin, du hast zwei Kinder und von außen würde irgendwie jeder sagen, das ist so eine Art ja, Role Model, wo man sehen kann, geht doch irgendwie alles. Mhm. Würdest du immer noch sagen, ja, im Endeffekt würde ich das unterschreiben oder bringt einen so ein Zwischenfall auch an den Punkt, wo man denkt, habe ich mir zu viel zugemutet? Muten wir uns alle zu viel zu? Ist das der Grund, weswegen das vielleicht auch bei Frauen
1: mehr wird diese manager Also meine Beobachtung ist tatsächlich, jetzt unabhängig mal von meinem persönlichen Beispiel, ähm, dann Schlenker zu machen. Ich habe tatsächlich, als ich die Kinder bekommen habe, geglaubt, das muss jetzt alles so laufen, wie nach dem Role-Model-idealtypischen Bild äh, des Familienministeriums, das da gerade angefangen hat, so richtig Aktionen rauszuhauen und äh, Krippenplätze bauen zu wollen etc. Das war ja alles am Anfang. Meine Kinder sind ja jetzt schon ein bisschen älter. Mhm. Und äh, da gab es tatsächlich eigentlich nur äh, so eine Vater Morgana dazu, aber es gab die Krippenplätze noch nicht, es gab die Unterstützung noch nicht. Es gab eine Elternzeit äh, dann 2000, ja beim zweiten Kind, so langsam. Aber wir haben alle noch versucht, in diesem idealtypischen Bild hinterherzurennen, ähm, ohne dass die Bedingungen so waren. Und ehrlich gesagt, auch ohne das wirklich genau auszukaspern als Paar, wie kann das laufen? Also sollte man nicht gemeinsam Verantwortung übernehmen, sollte man nicht Sollten nicht beide die Arbeitszeit reduzieren? Alles, was ich heute pan dringend raten würde. Wir haben, glaube ich, beide gedacht, dass wir machen so weiter wie vorher. Wobei ich natürlich nicht im mindesten Maße dann trotzdem als Freiberuflerin reduziert habe und delegiert habe und nochmal aufs Wochenende gegangen bin. Aber im Grunde ist man so weitermarschiert und hat gesagt, das muss so gehen. Und haben alle geglaubt, das ist organisierbar. Das war das Credo. Alles ist organisierbar. Und ich glaube, das hat sich bis jetzt 15 Jahre später rund dann doch schon rumgesprochen, dass nicht alles delegierbar ist. Krippenplätze fehlen immer noch, aber selbst wenn organisatorisch alles geklärt ist, hast du eine emotionale Verantwortung, die du nicht delegieren kannst. Hast du Tage mit Fieber und Krankheit und Jammer, wo du nicht delegieren kannst, wo du es nicht organisieren kannst, wo dieses Kartenhaus, mit dem wir alle leben, also in Sekunden, in Fingerschnitten zusammenbricht. Und... Ähm, das ist etwas, was ich gern praktisch im Nachhinein jetzt noch sagen würde. Ich stelle da jetzt nichts in Frage, ich habe es so gemacht, wie ich es gemacht habe. Ich würde jetzt am liebsten, ich habe mal ein Buch über die Vereinbarkeit auch geschrieben, ich würde jetzt am liebsten mal ein Buch schreiben und sagen, bitte folgende Fehler nicht machen oder da nicht unter Druck setzen lassen oder da nicht glauben, so muss es laufen. Es gibt so ein, sage ich mal, unter Unterfrauen. Kannst du drei nennen, wo würdest wo du sagen, als allererstes nicht machen? Nicht alle Kinder passen in die Betreuung, die angeboten wird. Das unterschreibe ich. Also selbst wenn, du, selbst wenn du einen Platz gefunden hast, heißt es noch lange nicht, dass das funktioniert mit dem Kind, dass es emotional funktioniert und dass die Beziehung nicht belastet wird oder ja, dass das klappt war Es passt nicht bei allen Kindern, ist leider so. Und die Betreuung, die du brauchst und die alle Kinder haben sollten, die gibt es eigentlich immer noch nicht. Denn das wäre ein Betreuungsschlüssel von 1 zu drei oder eins zu vier Norwegische Verhältnisse. Mhm. Und wer sich damit nicht äh, klarkommt oder das ja oder damit äh, Probleme hat, den kann ich inzwischen sehr gut verstehen. Hm. Und dann gibt es noch etwas, was man sich fast darauf machen muss, dass wenn du alles irgendwie abarbeitest und alle To-Do-Listen schaffst und so weiter, dass vielleicht dann auch die Partnerschaft oder der Job eins der beiden anderen Baustellen äh, anfängt zu bröseln. Es ist unmöglich, alles perfekt in der Zeit hinzukriegen. Und was ich beobachte ist, dass eben auch nach 15 Jahren es nicht so läuft, sage ich mal, dass die Frauen, die ins Erwerbsleben äh, reinstreben und ihre Jobs haben und jetzt auch durchstarten und dranbleiben, dass die auf der anderen Seite die Männer haben, die auf ihrem beruflichen Feld zurückziehen, um mehr Familienarbeit leisten zu können. Dieses Rückenfreiheiten gibt es in den seltensten Fällen umgekehrt. Und es funktioniert auch nicht, wenn einer halb und der andere voll macht immer so. mm. ähm, das ist noch nicht auskariert. Bei Frauen, beobachte ich, ist es so, dass sie genauso reinstarten ins Berufsleben, alles genauso machen wollen, tun wie Männer. Aber das gesamte Familienleben kommt auch obendrauf. Und das hast du bei Männern nach wie vor nicht. Also die Aufteilung der Arbeit, der Hausarbeit, auch wenn wir alle tausend Beispiele kennen, die Leute sind immer so sauer. dann ich Und Väter, die auch Kollegen, die schreiben, sagen, wieso, ich bin jeden Tag bei der Kita und mache das alles. Ich weiß das. Ich habe die Vorzeigeväter hier direkt vor der Nase bei einer Studentenkita. Da sind wirklich morgens mehr Väter in der Mehrheit. Aber das ist nicht die gesamte Republik. Da läuft es einfach anders. Und der Durchschnittsvater heute ist noch lange nicht so weit, dass er oder da läuft es immer noch nicht so, dass da geteilte Verantwortung für Familien- und Hausarbeit ist, beziehungsweise der Arbeitgeber so weit ist, dass er sagt, ja, der ist jetzt Familienvater, und kann auch nur nicht voll Dampf da sein, sondern der muss auch mal zur Kita fahren oder bei Krankheit übernehmen. Das passiert noch nicht. Ja. So weit sind wir noch nicht. Leider nicht. Du hörst mich schweigen. Wir haben ja auch schon mal,
0: wir beide, Lisa, du und ich und noch jemand, nämlich die Susanne äh, Gasowski, lange zu diesem Thema zusammengearbeitet. Mhm. Äh, wir haben eigentlich bis heute keine Lösung, so muss man es mal konstatieren, <lacht> wie es wirklich richtig gut gehen kann. Ne? Man, man versucht, sich so durchzuschlagen, uns irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Aber es bleibt ein Provisorium im Stelzenlauf und letztendlich in der Partnerschaft, das gut aufzunehmen.
1: Klar, aber ich würde immer dafür werben, auch zu sagen, dass man da durchaus eine, so eine Haltung oder eine politische Haltung sozusagen draus entwickelt und eine Anspruchshaltung auch, weil jetzt kam heute die Meldung, Milliarden sollen in die Familien reingepumpt werden. Es ist Aufgabe dieser Gesellschaft, Familien, Menschen, ob weibliche oder männlich, zu entlasten und auch Aufgabe von Arbeitgebern, mhm. diese zu entlasten. Und das ist das Einzige, was ich sage, alle nehmen das als persönliches Schicksal oder persönliche Schuld, äh, das Scheitern, wenn sie es gegen die Wand fahren und wenn es nicht läuft. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und mit diesem Anspruch sollte man dann auch zum Beispiel auf die Straße gehen und sagen, so nicht in Berlin. Ihr, ihr muss jetzt Krippenplätze, hier muss Hilfe her, hier muss mehr Kindergeld her, wie auch immer. Das ist so eine, weißt du, die Anspruchshaltung richtet sich bei den Frauen gegen sich selbst. Und das steuert mhm. den Burnout. Und diese Anspruchshaltung sollte sich an die Gesellschaft und an die Institutionen, an die Politik wenden, der Eltern. Das wäre richtig. Das schicken wir jetzt gleich weiter nach Berlin. Ich nehme das jetzt
0: auf, <lacht> mache einen Mail-Anhang und schicke <lacht> das nach Berlin. Ähm, so, jetzt hast du das im, im, im Genick letztendlich, das, was dir da jetzt mit deinem ganz persönlichen Schweinsgalopp passiert ist. Äh, und jetzt schreibst du ein Buch und das geht gelinde gesagt ab wie schmidts Katze und äh, ist irgendwie, ich weiß nicht, auf welchem Platz jetzt inzwischen auf der Beste der Liste, aber läuft jedenfalls. Ja, sieben. Mhm okay. Ähm, super. Jetzt bist du ständig in Talkshows. So für den heimischen Spieleabend bleibt so viel Platz auch nicht. Ähm, es ist ja eine einschneidende Erfahrung. Würdest du sagen, jetzt, jetzt habe ich wirklich was gelernt und mache jetzt alles anders? Oder ist das eben letztendlich doch nicht so einfach aus so einer... Ja, eine schneidende Erfahrung zu sagen, so und jetzt bin ich nur noch daheim und ne, kümmere mich um die Kinder und mache jetzt mal ganz ruhig. So einfach läuft wahrscheinlich nicht, oder? Nee,
1: ähm, es ist auch schwierig. Ich habe ja zwei solche Ereignisse gehabt und ich habe auch gemerkt, dass ich beim ersten Mal eben versucht habe. Bei Ereignisse meinen wir jetzt diese diese kardiologischen Ereignisse? Herzanfälle, genau. Einmal war das so ein Krampf und dann ein Herzinfarkt. Das klingt alles sehr viel komplizierter. Also äh, Herzanfälle kann man das zusammenfassen. Mhm. Beim zweiten Mal war es wirklich ein Infarkt. Ich habe daraus Folgendes gelernt, nämlich, dass ich beim ersten Mal ähm, auch versucht habe, wie Kinderbetreuung, wie Alltag, wie Job, das Ganze zu managen. Ähm, Im Grunde zu sagen, das muss jetzt passieren, das wird delegiert, das wird umgelegt, das Buch wird verschoben. Weißt du, wie du dann wieder eine To-Do-Liste draus gemacht hast, aus der ganzen Sache. Und ähm, das ist mhm. eine Haltung, die nicht dazu führt, dass du entspannst oder dass du genesen kannst. Es gehört dazu eine gewisse Annahme sozusagen dieses, wie gesagt, kein dass man keine Kontrolle hat. Dass du keine Kontrolle hast und dass du so einer Krankheit eben nicht nur Eigenverantwortlichkeit gehört, dass du selber dir das eingebockt hast und dann selber für deine Genesung zuständig bist. Das ist nämlich noch mal mehr Verantwortung durchs Gesundheitssystem und durch die Umgebung aufgeladen. Das ist im Grunde noch mehr Stress. Selber schuld sozusagen. So genau, du bist selber schuld. Das gibt es ja vielfach auch bei Krebs und anderen Erkrankungen, dass dann irgendwie die Vorstellung, ja, aber was war denn bei dir los? Also was hat, das, was hat das denn ausgelöst? Hast du denn jetzt mal analysiert, was bei dir los war? Und dieser Anspruch ist allein schon, es passiert mir etwas ganz Schlimmes, Lebensbedrohliches und dann werde ich aufgefordert zu analysieren, was denn bei mir in meiner Psyche falsch läuft, dass mir das passiert ist. Und das ist ein zynischer Angang. Das ist auch ein menschenfeindlicher Angang bei der Sache, das habe ich schnell zu spüren bekommen. Mhm. Aber kannst du das ganz wegdrücken? Also ich meine, ne? also abgesehen davon dass andere,
0: so wie ich jetzt diese doofe Frage stellen, kann man das selber ganz wegdrücken oder denkt man irgendwie so,
1: okay, pff, was war's? Was? Ähm, nein, das kann man nicht und das sollte man auch nicht. Es geht nur darum, dass man nicht diese volle Verantwortung übernimmt und gerade die Haltung auch ein bisschen Shit-Happens anzunehmen und zu sagen, andere haben auch Stress, ähm, die haben auch Vereinbarkeitsprobleme, die haben auch einen flexiblen Job, aber die kriegen nicht gleich einen Herzinfarkt. So. Also, es gibt da einen Teil, der ist Schicksal und das ist eine, oder eine körperliche Disposition und den muss man annehmen. Das ist eine Verletzlichkeit, die ab da zum Leben gehört und zu deiner Person gehört und die dich grundlegend verändert.
0: Kann ich total nachvollziehen, weil ja, ich finde, es ist auch ein Teil dieses Stresses, wenn man ganz kleine Kinder hat. Diese Annahme, was du vorhin jetzt über deine Krankheit sagtest, ähm die Annahme, man könnte das ja. alles handeln, also organisieren. Händeln muss man sowieso, aber man könnte das irgendwie durch, durch Organisation in den Griff kriegen. Ja. Und das löst einen Wahnsinnsstress aus, wenn man dann praktisch täglich merkt, es zeigt ja praktisch dauernd die Zunge der Alltag, ja. Immer so denkst du, denkst du, denkst du, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Genau. Und diese Divergenz, die ist
1: halt unglaublich stressig, ne? Genau. Und das kennt man ja auch aus so kleinen Mikrosituationen. Dass ein Kind ankommt, sich gestoßen, gefallen, irgendwas passiert, das plötzlich Fieber hat. Und, äh, oder die Hausaufgabe nicht auf die Reihe kriegt und so und du merkst, du hast den nächsten Termin im Kopf, du hast den nächsten Anlaufpunkt im Kopf und dann reagierst du schon mit der ersten Ansage, äh, mir geht's nicht gut oder so gestresst und das Kind hört das in der Stimme schon, ja dass du eigentlich sagst, das darf jetzt nicht passieren innerlich, du sagst es nicht, aber deine Haltung ist so. Und das bringt gleich die Situation. Ja, ist schon auf dem Weg zur Arbeit. Genau. jetzt
0: nicht stoßen, hinfallen und weinen. Wir müssen jetzt dahin. So.
1: Und dann eskaliert eigentlich schon die Situation. Und du hast viel mehr Probleme, als du sie eigentlich hättest, wenn du sagen willst, so, stopp. Ist jetzt passiert. Shit happens. Und jetzt höre ich mal genau hin und fühle mal genau hin. Und dann habe ich in der, in der Intensität des Kontakts oft schon das Problem halb gelöst. Und das würde ich jetzt mal, dieses Beispiel aus dieser Mikrosituation mit dem Kind würde ich jetzt mal aus meiner Erfahrung mit dem Herzinfarkt aus ganzem Leben übertragen. Ich nehme jetzt anders wahr und begegne Menschen und Situationen anders. Ich bin da in, auf Empfang geschaltet. Das war ich vorher nicht. Ich war bei meinen nächsten Plänen und bei meiner To-Do-Liste und bei dem Tag, der abgearbeitet werden musste. Und meine Erfahrung ist, wenn ich jetzt im Moment wirklich drin bin und Leuten begegne und mit denen rede und die wirklich wahrnehme, komplett, was geht hier gerade ab, was ist mit dem, was passiert hier gerade, dann ist, ist, ist ein echter Kontakt da. Also es ist eine andere Lebensqualität, weil jeder Kontakt einfach intensiver und klarer ist. Mhm. Weil ich wirklich bei mir bin, nicht bei meinen Plänen, viele verwechseln meine Pläne, mein Haus, mein Kind, mein, 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 mein Tagesablauf mit mein Ich, mein Wesen, mein mein Gefühl. So Und es ist viel besser, im Wesen in, in, in sich selbst zu sein und um wahrzunehmen, wie geht es mir gerade und eben auch, Kränkung und Sachen, die dir nicht gut tun, wahrzunehmen. Das ist das große Problem. Das Problem ist nicht, sie dann zu lösen, sondern merke ich jetzt, dass ich mich jetzt, was ich nicht Mehr darauf einlässt sozusagen, auf das, was gerade ist. Genau. Ist das in Ordnung, was gerade passiert, was an mich rangetragen wird, sollte ich jetzt lieber Nein sagen und kann ich das tun? Und wenn du das souverän tust, ist es eigentlich immer okay, ja? Wenn du es gestresst, hast, eigentlich
0: müsste ich, ja. An dieser Stelle passt eine kleine Rubrik, äh, an der ich sehr hänge äh, in diesem Podcast und die heißt Top oder Flops. Und weil es wirklich gerade so wahnsinnig passt, äh, Top oder Flops sind sozusagen die Dinge, die man als Mutter oder Vater, je nachdem, wen ich gerade interviewe, in diesen Tagen, in dieser Woche erlebt hat, wo man sozusagen sein Bestes gegeben hat und am Ende hat es einfach nicht gereicht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, man hat es irgendwie nicht gut hingekriegt. Und... Ähm, Meistens fange ich an, das würde ich in diesem falle auch gerne tun, weil das auch erklärt, weswegen wir beide heute Tickchen gestresst in dieses Interview gegangen sind.
1: Tops und
0: Flops. Mein oder diesen Morgen war, nachdem ich unsere alte, ich kann es nicht anders sagen, scheiß Schrottkiste für 5000 Euro habe reparieren lassen, <lacht> äh, sprang es heute Morgen zum original zehnten Mal nicht an, während ich eigentlich zu dir fahren wollte nach Hamburg, um dich entspannt zu zweit zu treffen und ein Interview zu führen. Mein Kind saß heulend im Auto und der Hund musste aufs Klo. Da war ich auch sehr in der Situation und hatte, hatte einen sehr intensiven Kontakt zu dem ADAC, mann den ich fast die Machete, aber gut. Er hat mich letztendlich das Auto wieder anspringen lassen, aber das war so ein bisschen, was er so alles super organisiert, die ganze Technik im Koffer, nichts vergessen, Batterien aufgeladen, SIM-Karte drin, ne? ja, so, ja, alles, ja, alles da und dann steigst du in dieses Auto und noch... <lacht> So, das äh, war ich sozusagen bin. mein Top oder Flop, aber du hast auch was zu bieten, habe ich vorhin gehört. Erzähl.
1: Ja, genau. Also ähm, schöne Sache, mein, ähm, meine Tochter soll ein Praktikum machen in einem afrikanischen Land. Ich sage jetzt nicht wo nicht, dass sie das noch tracken. Ähm, es ist ein Visum beantragt, wir hatten einen Termin beim Konsulat, alles tippitoppi online, Fotos hochgeladen, Kassel hochgeladen, alles. Wir sitzen da und es kommt einfach niemand. So, also du hast einfach die Zeit freigeräumt. In dem Konsulat. In dem Konsulat ist niemand und es kommt auch niemand. Und äh, du rufst dann an äh, bei der Botschaft und wirst dann tierisch zusammengeschissen, wie du auf die Idee kommst, Entschuldigung, muss ich so sagen, wie du auf die Idee kommst, dass da irgendjemand in Hamburg darauf wartet und dein Visum entgegennimmt, während die Informationen im Internet aber alle stimmen. so Ist jetzt egal, du sitzt dann und denkst so, okay, ganz andere Verhältnisse, ich muss mal eben im Kopf gelenkig bleiben, was mache ich jetzt? Und das endet jetzt damit, dass ich hier schon so... Ähm, tatsächlich ein bisschen gestresst sitze, weil ich gleich nach Berlin fahren muss, um dann dort ähm, vor der Botschaft zu übernachten am besten mit den Unterlagen und muss alles oh umschmeißen, alle Pläne, die ich ursprünglich hatte, weil das Kind fliegt in vier Wochen oder fünf Wochen und dann muss das Visum auf dem Tisch sein. So, scheiße.
0: Gut, es ist jetzt ja auch eine Ratgebersendung, dieses Elterngespräch. Mein Rat wäre, dieses Kind macht einfach ein Praktikum in Kastrop-Brauxel. Ja. Und äh, bei irgendeinem Bäcker und lernt Brötchen rollen und nicht irgendwo in Afrika. das, wäre Wem, sagst das? <lacht> Wem sagst du
1: das? Wem sagst du das? Und du leist mir dein Auto oder hast du gar <lacht> nö? Äh, doch ich habe eins, aber ein Familienauto. Das ist jetzt auch unterwegs. Ist aber mit Ansage kriegen wir das hin. Nee, ist natürlich. Du hast natürlich vollkommen recht. Ich auch so. Erkennt es nicht wenigstens? Naja, USA wäre wahrscheinlich schon einfacher gewesen. Aber nein, es muss äh, exotisch sein. So ist das. Ja. Die lieben Kinder, wir versuchen irgendwie
0: alles möglich zu machen. Ich will noch einmal auf das Buch zurückkommen. <lacht> ähm, Du hast das Buch ja angefangen, bevor du äh, sozusagen diese Ereignisse hattest. Äh, und das Thema waren die Middle-Ager, also Männer, die so alt sind wie wir, so um die, ja, zwischen Mitte 40, Mitte Männer 50. Männer und Frauen, genau. Mhm. Männer und Frauen, Entschuldigung, ja, Männer und Frauen. Ähm, dieses Jung und Fit bleiben müssen. Ja, ähm, das macht ja gar nicht nur die, das macht ja nicht vor den jungen Mädels halt, die irgendwie vor Germany's äh, Next Top Model sitzen, sondern hat uns ja auch erreicht. Ist das auch eine Form von Stress, der uns im Moment irgendwie so ein bisschen killt? Nicht nur berufstätig sein, Kinder kriegen, sondern eben auch noch Bombe aussehen und jeden Abend Yoga? Ist das also ich empfinde es als Stress, ich weiß nicht, wie
1: es dir geht. Ähm, das ist auch wieder absolut. Also das ähm, sage ich mal so, es ist auch ein Phänomen dieser Zeit, und so hat das Buch auch angefangen. Ich wollte es vor allen Dingen, aber ich glaube, deshalb läuft das auch so, weil ich zur Entlastung beschrieben habe guck mal, was für Idiotien wir hier aus Tapett bringen, was wir mitmachen, was wir alles tun, was steckt eigentlich für eine Einstellung dahinter? Und bei mittelalten Menschen gehören natürlich die ersten Einschläge so dazu. Deshalb habe ich dann irgendwann entschieden mit dem Herzinfarkt, das webe ich da rein, das gehört eigentlich dazu. Die Einschläge kommen näher, die ersten Leute werden krank oder verschwinden ganz von der Bildfläche. Und das passt zu dem Rest dazu, weil eben das auch nicht dein ganzes Leben beherrscht, sondern weil du natürlich genauso... Äh, idiotische Sachen machst, zum Sport gehst, Dinge erlebst im Alltag, äh, zu Kosmetik gehst und sonst was für Dinge machst, um dein Leben irgendwie nochmal rumzureißen, zu ändern oder einfach irgendwie auf die Reihe zu kriegen mit Teenagerkindern oder mit kleineren Kindern. So, also ich finde, es passt alles ganz gut zusammen und dass da viel gelacht werden kann. Selbst über die Geschichte mit dem Infarkt steckt ein paar Lacher drin, weil das meine Rettung ist, der Geigenhumor ähm, in so einer Situation, weil du das annehmen musst und keine andere Chance hast. Und deshalb läuft es, glaube ich, auch, weil die Leute sich da wiederfinden, weil sie äh, irgendwie erleichtert lachen können über diese Selbstdarstellung und Darstellung unserer Alterskohorte. Was ich festgestellt habe, ist, dass ähm, die Leute ein großes Bedürfnis haben, wenn die Kinder größer werden und so ein bisschen Unabhängigkeit eintritt, dann ähm, oder wenn so ein bisschen Entlastung da ist, dass sie Veränderung wollen dass sie denken, war es das jetzt schon? Geht das jetzt weiter mit dem Haus abbezahlen, äh, mit dem kaputten Auto oder mit mhm. der Organisation des Alltags? Wo bin ich da eigentlich? Wo waren eigentlich meine Bedürfnisse? nochmal? Was wollte ich eigentlich nochmal vom Leben? Also was hatte ich irgendwann mal vor? Ähm, das ist einfach begraben unterwindeln und <lacht> irgendwie äh, Kochresten oder sonst was über Jahre. Und das äh, das kommt irgendwann wieder in die Oberfläche. Und dieses große Bedürfnis, was mit dem eigentlichen Potenzial eines jeden zu tun hat was sich eben nicht nur in Kindern erschöpft, das wird dann oft so in so ein Ventil reingedrückt. Also eigentlich. In so ein Ventil wie Smoothies trinken, zum Sport gehen irgendwie. Genau. Dann kommt eben nicht die große, können wir ja alle nicht. Wir können, wir haben Verantwortlichkeiten. Wir stehen da und wir sind in Vereinen drin und all das. Wir können dieses Leben nicht einfach einstampfen oder abgeben. Also wir können nicht auf die Insel gehen, wie die Singles oder die anders aufgestellt sind. Und dann mündet diese Lebensveränderung, die man sich eigentlich wünscht, in so einem radikalen Umbruch bei der Ernährung oder in einem Halbmarathon, der angesteuert wird. Oder es wird äh, bis zum Anschlag-Yoga gemacht äh, oder Gesichts-Yoga oder es wird irgendwas im Körper verändert. Mit einer unglaublichen Akribie und vor allen Dingen verbunden mit einer wahnsinnigen Unsicherheit innen drin. Ich erlebe ganz viele, die oben anfangen zu korrigieren mit Sport oder sonst was, Behandlung und unten ankommen und eigentlich als lebende Provisorien durchs Leben gehen und nie zufrieden sind und vor allem, die den großen Fehler machen, sage ich mal so, ich nehme jetzt mal mein Alter, ganz großer Fehler, in den Spiegel gucken mit 50 und dann versuchen die Umrisse der ehemals 30-Jährigen zu finden im Gesicht oder im Körper. Dabei schneidest du immer schlecht ab. Das machen Männer aber inzwischen genauso. Ja, die sind genauso unter dem Druck mhm. und. Äh, diesem Bild hinterherzurennen, kann zu einer halben Lebensaufgabe werden. Und das beobachte ich bei ganz vielen. Und das führt dann irgendwie eine Leere, die für was anderes steht.
0: Du, du hast ja auch eine Teenager-Tochter, die jetzt nicht mehr ganz so am Anfang der Teenager-Zeit ist, sondern eben schon fast erwachsen.
1: Ja, noch mittendrin, würde ich
0: sagen. Das würde ich schon sagen. Ja, okay, gut. Gefühlt oder auch wirklich mittendrin. Mhm. <lacht> ähm, was glaubst du, macht das mit so einer Eltern-Kind-Beziehung, dass die Eltern jetzt quasi genauso drauf sind wie die Kinder? Ja, du gehst zusammen zum Crow-Konzert, du hast die gleichen Tonschuhe an, äh, sie hat eine Bomberjacke die, oder du hast eine Bomberjacke, die sie sich ausleiht. Ähm,
1: was macht das? Du nimmst den Kindern die Identität. Das ist ein ganz großer Fehler. Äh, man kann selbst unsicher sein oder sich nochmal auf die Suche machen. Aber das sind sicherlich andere Dinge, die äh, im mittleren Alter anstehen als bei Teenagern. Kinder haben das natürliche Recht auf, sage ich mal, Abenteuerlust, größere Abenteuerlust, größeres Abenteuer, festeres Bindegewebe, Afrika. besseres Aussehen, genau, Afrika und sonst was. Wir haben das natürliche Recht, das Leben von vorne anzufangen und dieses Abenteuer vorsichtig zu sehen und anzupacken und darüber auch unsicher zu sein. Wenn wir dann nicht als Leitplanken da sind, sondern selber ins Schleudern geraten, dann hast du ein Riesenproblem. Aber du meinst ja mehr Schleudern als Turnschuh tragen. Du meinst das innerliche. Ja, tun. ich beobachte ganz viele, die im Job und, und oder in der Beziehung, im Familienleben nochmal alles in Frage stellen. Und dann eben sich, weil sie das eigentlich gar nicht können, sich gar nicht leisten können, gar nicht alles umschmeißen können, sich mit wahnsinniger Akribie auf so so Äußerlichkeiten und Selbstoptimierung stürzen. Wenn du anfängst, deinen Körperfettanteil zu messen oder alles durch Armbänder zu messen, dann bist du ja nicht bei dir. Du bist ja außerhalb deines Körpers und betrachtest dich von außen. Und das macht was mit dir. Und da verlieren Kinder den Respekt. Aber jetzt muss ich mal petzen. Ja. Du bist auch auf dem Buch zu sehen mit Bomberjacke
0: und Diskokugel. Hör mal, die,
1: die Schottjacken sind ja... <lacht> Erwischt, okay. Die Schottjacke stimmt. Aber ich sage jetzt mal so, das war erlaubt. Ja ich hatte sie zuerst. Ich hatte sie zuerst. Und ja, ich ja, ist dachte. klar. Und die Discokugel ist ja ein Relikt aus den 80ern. Damit appelliere ich 80er und 90er. Damit sage ich, hey, wir sind noch am
0: Start. Ja gut, aber ich meine letztendlich... Äh also du sagst es ja mit Selbstironie, weil du dich im Grunde, ne, du ernährst dich auch gesund. Du rauchst ja nicht extra und frisst jeden Abend Chips und äh, gehst nicht zum Sport, sondern... Nein, habe ich ja schon vorher gemacht. Genau, sondern du achtest auf dich und das ist ja im Grunde auch lobenswert. Du sagst nur, es ist irgendwie so eine Religion daraus geworden, sich sozusagen statt das Leben neu aufzustellen,
1: mache ich jetzt halt Paleo, ja? Genau, es wird einfach zur Vollzeitbeschäftigung. Es frisst wahnsinnig Zeit und das ist tatsächlich auch... Qualität in Kontakt, der dir woanders fehlt, das bei dir sein, das dir woanders fehlt. Und wenn du bei dir bist, bist du mit anderen Menschen in Kontakt und hast ganz viele Bereicherungen. Du kommst auf Gedanken, auf kreative Ideen und so weiter. Wenn du das ständig Vollstoff mit, sage ich mal, der äußerlichen Beschäftigung mit deinem Körper, auch wenn du den Plan voll hast, die Woche mit Sportstunden, bist du dann wirklich bei dir selbst? Ich bezweifle das. Es ist ja nichts dagegen, Sport zu machen. Aber ich habe zum Beispiel erkannt, wenn ich hier vorne vor der Tür loslaufe, statt mich anzuziehen, in Platesklamotten zum Studio hin, dort rein, den Termin ableisten, bla bla bla. Dann bin ich wieder terminlich irgendwie festgelegt. Nee, also das Einzige, was für mich geht, ist rein, morgens in die Box und loslaufen hier. Und das geht. Und dann verschwitzt, zurückkommen so und dann irgendwann anfangen zu arbeiten, machen duschen, alles andere. So mal als Beispiel. Ne? Und Das ist für mich leistbar und irgendwie sinnvoll. Ich beobachte einfach, dass es in jeder Hinsicht überspannt wird und dass wir mit demselben Leistung, mit dieser Wahnsinnsleistungsbereitschaft, die unsere Generation mitbringt. Bis zum Anschlag, bis zur Selbstverleugnung, bis zum Burnout. Burnout-Warten sind wahnsinnig gestiegen in dieser Generation. Und mit dieser Leistungsbereitschaft, die bei den Millennials gar nicht mehr so groß ist, das wird sein alles stürzen. Auch in die Kinderbetreuung und in, in, in die Selbstoptimierung.
0: Ich habe ja, inzwischen bin ich relativ allergisch auf diesen Begriff Burnout. Nicht, weil ich denke, es ist irgendwie eine Fantasiediagnose, sondern weil ich den Eindruck gewinne, dass die Menschen das Gefühl haben, wenn ich ein Burnout habe, das ist im Grunde Teil der Erzählung, fleißig zu sein.
1: Ja, das
0: ist. Du sozusagen Burnout zu haben, heißt okay, oh Gott, sie hat einen Burnout, aber dann war sie ja vorher sicherlich auch wahnsinnig fleißig oder eher. Also im Endeffekt, du musst es bis dahin treiben. Und dann ist es okay, für zwei Jahre durch sozusagen, ne, einzubrechen und nicht mehr zu können und Psychopharmaka zu nehmen. Genau,
1: weil ich damit ja unter Beweis stelle, dass ich ganz viel geleistet habe vorher.
0: Genau, mhm. aber ich darf eben eigentlich nicht vorher sagen, ehrlich gesagt, ist mir jetzt einfach zu viel, möchte ich nicht machen. Ich habe zwar noch keinen Burnout, aber ich will ihn auch nicht kriegen und deswegen backe ich jetzt keinen Kuchen für dieses Buffet. Mhm. Und und deswegen werde ich jetzt nicht diese Klassenreise mit Gepäck bestücken und nach Sylt fahren, mhm. irgendwelches scheiß Schulgepäck, sondern ich mache es einfach nicht. Sondern ne, wir versuchen halt alle letztendlich in diesem Leistungssystem drin zu bleiben, mhm. bis
1: es kracht. Ähm, richtig. Und es ist irgendwie ganz schwierig, das bei sich selbst in Frage zu stellen, zu sagen, ist das nicht eigentlich nach einem Leistungsschema? Total. Ja? Und äh, ist das wirklich machbar und wo sind da meine Grenzen? Und das musst du im Grunde jede Woche hinterfragen, etc., bevor du in solche Abläufe eintauchst. Und das ist es hat aber auch viel mit dem zu tun, was ich mir selber auferlege und viel mit dem, was mir aufgedrückt wird. Es gibt halt immer mehr Systeme und, und Zusammenhänge, wo es mit Elterninitiativen, mit Elternengagement in den Schulen, in Vereinen nur noch darüber funktioniert, dass Freiwillige da sind, die das aufrechterhalten. Also es wird immer mehr nach außen gegeben. Ob das jetzt äh, die fehlenden Ganztagsschulen sind, die dann vermeintlich Ganztagsschulen sind, aber eigentlich keine sind, weil du nur eine Hausaufgabenbetreuung hast, wo dein Kind nie wirklich jemand hilft sondern einfach die Zeit abgesessen wird. Und dann heißt es, Ganztagsschule ist es aber gar nicht. Es sind so lauter, so potempische Dörfer, Fassaden. Das stimmt noch nicht. Es ist keine wirkliche Entlastung da. Und wir füllen das.
0: Es ist total interessant. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, ich habe ein totales Aha-Erlebnis. Gerade dieses, die Tatsache, dass überall gespart wird, ne, mhm wird letztendlich äh, zumindest, also wird auf aller Rücken ausgetragen, aber eben auch auf dem Rücken von den Menschen, die, die Familie haben, weil die dann eben viel mehr ehrenamtliche Tätigkeiten übernehmen, genau. als das bei unseren Eltern der Fall war. Also ich erinnere mich bei meiner Mutter da wirklich nicht dran. Und ich bin Anfang der 70er geboren, ja. die war alleinerziehend. Ähm, aber ich, ich, ich wüsste nicht, wann die mal einen Salat irgendwo gemacht hat. Ja, Nichts, Gibt vielleicht auch andere Mütter, keine Ahnung. Aber ja, es gab auch die... nicht diese
1: Veranstaltung. Wenn ich, ich meine Mutter irgendwie gesprochen habe, die meinte... Ihr habt schon wieder ein Sommerfestverein vom Verein. Ihr hattet doch gerade ein Sommerfest. Ja, ja, aber das war bei der einen Schule und dann war es bei der anderen. Und dann war es, so viel Spaß das macht, ja, aber es sollte eben Spaß machen. Und es sollte irgendwie nicht zu einem riesen Event und zu einer Organisation werden, die sich aufbläht und wo dann auch eine sozusagen du moralisch in Haft genommen wirst, da wirklich zu performen auch und zu liefern. Das hat sich ja. einfach total ausgeweitet. Kindheit ist heute mit wahnsinnig viel Orga-Aufwand, mit Frühförderung, mit wahnsinnig viel Sachen, verbunden, wo du schon die Hälfte deiner Zeit einplanen musst. Es ist die Haushaltstätigkeit, die rationalisiert ist durch Maschinen, durch vielleicht äh, Serviceleistung. Das ist alles aufgefüllt mit äh, Kinderbespaßung, Befrühförderung etc.
0: Jetzt muss ich mal einmal ehrlich gesagt fragen, läuft bei dir im Hintergrund gerade eine Waschmaschine? Nein. Ach so, ich dachte, irgendwas, irgendwas habe ich das Gefühl
1: schleudert da. Also der, das Laptop macht so ein ganz kleines Geräusch. aber es macht, sonst Ah, ist der Laptop atmet. okay. still. Nee, nee. Okay, gut. Also, klar. Ich ich, es, hab sogar,
0: es klang irgendwie zwischendurch mal so. Hätte, hätte ja sein können, wir sind hier zu Hause beide. <lacht> Lisa, ähm, wir wollen es nicht zu schwer werden lassen, mhm. trotz allem. Äh, wir sind noch da, das ist gut. Ähm, wir haben Kinder, die auch noch da sind, das ist noch besser. Ähm, wir versuchen einfach weiter durchzuhalten. Genau. Ja, ja. Gutes Motto. Äh, äh, wie bitte? Gutes Motto. Ja, ich war gerade am Wochenende auf einem auf einem höchst amüsanten äh, Yoga-Tönen-Wochenende, wo ich auch dachte, um Gottes Willen, was hat mich hierher verschlagen? Aber da sagte die Yogalehrerin. lehrerin Ach, du hast es auch gemacht. Genau, äh, genau ich auch. Und da sagte die Yogalehrerin irgendwann, lächeln, atmen, weitermachen. Mhm. Und mit diesem wunderschönen Schlusswort ähm, <lacht> werden wir es jetzt belassen. Und wir müssen uns dringend wiedersehen. Äh, bis dahin wünsche ich dir, dass du den Kopf über Wasser hältst, allen anderen da draußen auch und ähm, ach, ja, danke, dass du da warst. Ahoi aus Hamburg und bitte erzählt von uns, abonniert uns, sagt, wie nett es bei uns ist und vielleicht mögt ihr uns auch schreiben, wenn ihr eine eigene Geschichte zu erzählen habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Lisa. Danke auch. Tschüss. Tschüss.